0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。一个星期
2: 一次的约会，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。大家好
3: ，我是香港电台的节目主持晨曦。晨曦，你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在每周的同一时间来关注我们的《魅力中国》。我们本周呢将会继续我们的中华文化探源系列的宋代的这样一个旅行啊，静水流
2: 深。是的，杜伟，我们都说呢，宋朝呢是。以文来治国，所以呢，衍生出在宋朝当中，它是多彩纷呈的百花齐放的一种文化方面的一种呃修为。那无论是从它的一些传统啊，甚至在创新方面，在改变方面，甚至是在。整体的社会的文化氛围方面，由于它比较是崇尚文化方面的这种治国的理念和修养，所以令到呢很多文化呢就源远流长下来，甚至直到现在，对时下的人们，无论是工作、生活，甚至是做人的一种哲学的道理呢，还是有着非常深刻的影响啊。是 的，
3: 那就像刚才晨曦说到的一 样， 在之前我们的节目当中已经通过了很多的内容 哈， 为大家介绍了在宋代的时候 啊， 特别是在文学、还有哲学、还有思想方面的这种文化的影响力 啊， 对后世的影响以及对当时的影响。那今天 呢， 我们作为呃宋 代“ 静水流 深” 的呃最后一集 啊“ 书香远 播” 呢， 我们今天呢其实也是一种传 承， 因为是从宋代出发。接着呢，去下面的朝代、下面的历史时空呢去旅行。那在这一集当中呢，我们开篇呢，呃，说到了一个大家非常熟悉的作品《百家姓》。那《百家姓》呢，其实对于很多的收音机旁的听众朋友来讲啊，不管是大朋友、小朋友，还是呢小小朋友啊，都非常熟悉。因为就在内地啊，很多的小朋友刚会讲话的时候啊，呃、啊，爸爸妈妈就会教他们来背。百家姓，呃，可能很多孩子呢就会觉得百家姓里面的内容啊非常简单，赵钱孙李。但是呢，大家可能不知道为什么会把赵钱孙李排在前面呢？因为这个百家姓啊，它是成文于北宋初期的。当时呢，这个宋朝的皇帝姓赵，然后呢，这个百家姓呢，它是形成于宋朝的吴越地区。吴越地区的国王呢姓钱，然后呢，这个正妃姓孙啊，南唐的。国主呢，呃，姓李，所以那个这个赵钱孙李就成了百家姓的前四位。哎，大家就会发现，其实为什么百家姓会把赵放在第一位，那也是和当时宋代国君是有关系
2: 的。是 的， 是 的， 当中也涉及到从百家姓当中提到 啊， 某一个朝代他的皇帝的姓氏是什么 呃， 繁衍出来 呃， 鼎盛的时候延续下来。那目前说哪个盛世的这个人口占的比例最 高， 而且 呢， 在影响力方面又如 何？ 其实就是一种文化的渊源的流长下 来， 是 吗？
3: 是的。那说到这个姓氏 啊， 我们就会想到另外一个文 化， 就是这个宗祠文化。那说到这个宗祠文化 呢， 它呢其实也是 呃， 我们国家。儒家传统文化的一种象征了。那么这个宗祠啊，是在宋代的时候，有一位非常呃著名的学者啊，朱熹，他就提倡呢家族祠堂。那每一个家族呢，都建立一个呃祭奉呃自己，比如说之前祖宗牌位的这种祠堂。然后这个宗祠呢，其实现在在我们国家呢，很多地方都是有分布的，在广东地区啊，在港澳地区也是非常多。说到这个宗祠，其实，在香港啊，应该是大家非常重视的，因为我记得我们之前香港故事的环节，给大家介绍了很多啊，在香港非常大的这个宗祠，非常旺的这种家族，是吗，晨曦？是的，是的。比方说，在我们香港新
2: 界呢，就有第一大姓氏的家庭，就是啊，在新界邓氏家庭。我相信呢，其实呃，其中一位杰出的代表、著名时装设计师邓达志呢，也是我们的嘉宾主持，经常就在我们的节目当中分享他们呃邓氏家族在这个新界地区的这种呃传统和历史。甚至呢，从晨曦的角度来讲，呃，的确在南方来讲，比较是重视这种呃宗祠的这种传统习惯。呃，我回到广东的老家呢，其实他们在呃，无论是族谱，甚至是姓氏的祖传的那种宗祠的那种祭祀的活动呢，也是相当的浓厚的。甚至是在每逢一些中国的传统的一些节日当中，他们祭祀的那种呃氛围，甚至是那种态度啊，我总觉得哈，其实就是一种中华文化的一种传承
3: 啊。是的，其实呢，这个宗祠呢。也是因为大家人人都有姓氏哈、啊，用这种血缘文化呢，呃，这样一种形式来记录着中华民族的形成发展历程，呃，其实呢也是大家对民族的一种认同。那在我们今天这期节目当中啊，除了宗祠文化之外呢，其实我们还会和大家关注到宋代的很多大家呃都知道，但是可能并不是非常了解的一些文化，比如说呃宋代的这种城市生活啊。说到城市生活呢，我们现在呢想到在呃我们现代。人的城市生活当中大家非常喜欢的一种小资的一种生活状态，比如说看看舞台剧啊，喝个下午茶，养个宠物啊啊，比如说呃练练气功啊，或者是这个悠闲的旅行。其实这种生活呢，在宋代的呃。小市民当 中， 哈， 他们就已经过上 了， 因为他们也会养宠物、插 花， 然后呢去喝茶、去游山玩水 啊， 或者是谈情说爱啊。而且到了夏天 呢， 是有冷 饮， 每天还可以沐浴。特别是宋代的这个夜生活 啊， 据说也是非常的丰 富， 以至于 呢， 在宋代的时候 呢， 夜生活当中所有 的， 比如说这种音乐 呀， 啊， 包括这种歌舞 啊， 在当时的发展也是取得了非常显著的成就。那除此之 外， 还有很多很多。当 然， 刚才晨曦有一个地方没有提 到， 我在这里也要特别向大家来预告一 下， 就是很多香港的听众非常喜欢的粤剧。那粤剧 呢， 它最早的源头呢叫南 戏， 这种戏种 呢， 其实是在中国的北宋的末年啊就已经开始有了。当时 呢， 它是在中国南方地区 啊， 呃， 最早兴起的一种地方戏的曲剧种。那我们身边的粤剧 呢， 就是南戏的一支了。
2: 嗯。是杜伟强的非常对。那说到这里啊，那晨曦也得卖一下广告哈。那晨曦现在呃所处的频道呢，香港电台第五台就是以广东乐曲为主的一个呃地方戏曲频道。那除了是关注长者的一些健康资讯以外呢，其实，在香港电台第五台呢，他们整天的节目的流程过程当中，有超过接近九个小时都是广东粤剧。那当然，呃，我相信呢，呃，在今年随着香港呢西九文化区的戏曲中心的正式的落成以外呢，我相信呢，呃，粤剧呢也是得到大家呢更为广泛的认同。那加上今年是岭南瑰宝粤剧进入联合国呃教科文组织非物质文化遗产名录的十周年，我相信呢，呃，经过十周年的发展呢，粤剧呢在咱们岭南或者叫粤港澳大湾区当中呢。也。也是逐渐得到大家更多的认同。比方说，在粤剧艺术的文化传承以及发展过程方面呢，我相信呢，社会各界也加以了更多的一些关注哈。那杜伟，其实说到宋代呢，我们还得要提一下，他们在科学方面的发展呢，也是达到了一个高峰的发展期啊。嗯
3: ，是的。那刚才晨曦特别说到这个科学方面啊，因为宋代在中国历史上有着大量的科技发明，比如说四大发明之中的这个胶泥活字印刷术就是诞生于呃宋代的。很多的一些科技的一些技术，包括一些先进的理念呢，都是在宋代能够见到端倪的。那宋代就已经有了部分的土木工程，还有非常先进的呃冶金技术，还有航海术。另外呢，呃，宋代呢还有这个纸币的出现。哈。<音>所以呢，也是导致了当时很多这种交易啊，包括很多这种呃财产的这种再分配啊，也是更加的便利化。另外呢，宋代也是迎来了一个航海的一个最发达的一个时期。那为了适应这个海上的这个远洋需求啊，比如说指南针，还有航海星图等等啊、呃，就应运而生了。嗯
2: ，是杜伟，咱们讲了这么多有关于啊、呃、宋朝的一个概括的一个总结哈。那咱们也事不宜迟，马上聆听。咱们有关于呃宋朝
3: 的最后一集的节目内容好吗？好的，我们邀请大家一起走进,进《静水流深》第六集《书香远播》，一起走进今天的《魅力中国》吧。这个朝代不以国力强
0: 盛入世，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华。书香远播，《中华文化探源》系列节目《宋代篇》，静水流深，请听第六集《书香远播》。
1: 田孙李，周吴郑王。
4: 《百家姓》作为儿童的启蒙读物，在中国流传了千年。由于编纂的年代适逢赵宋王朝主政，因此开篇
5: 第一句“赵钱孙李”，赵姓排在了第一位。百家姓通篇四言体力，句句押韵，读来朗朗上口。每一个人都能从中找到属于自己姓氏的家族渊源。你一般呃，平常
3: 怎么？平常他们叫我 Wilson， 中文名字叫何国满，国家的国，满
6: 意的满。我要想何。呃我,我中文名叫周景欣，英文名呢
1: ？呃 ，Yuki。中文名熟悉一点的朋友我会叫。身份
6: 证是中文名，还有中文名的译过来的英文。
5: 那你们有没有想过改姓
3: ？呃，没有想过，因为觉得姓就是那个传统嘛，然后你就是对祖宗的那个敬佩的意思，然后不会取意更
5: 改，因为这是中国人的文化。余光中曾说过这样一句话：“当你的情人已改名叫玛丽，你又怎能送她一首《菩萨蛮》？”诗人感慨于英语在中国的传 播， 令中文面临些许尴尬。不 过， 如同他们无法改变的黄皮肤、黑眼 睛， 无论身处何 地， 威尔河和和 U.K. 州的中文姓氏都将伴随一生。
1: 而居欧洲华人嘅新一代，对于上一辈离乡别井嘅故事，都只不过系小题这是香港
5: 西贡
7: 上
4: 河坑村李氏宗族正在举行的重修宗祠工程告成仪式。和坑村李氏，同一姓氏祖先繁衍的后代称为宗族。宗族作为社会族群的基本构成单位，曾经在中国社会制度建设方面扮演着十分重要的角色。宋代实现了把先秦的血缘政治、宗法宗族向普及型宗法家族形态的转变，中国传统的宗法社会最终在宋代奠基，并在明清不断得到定型和强化
5: 。借助宗族，国家的社会控制和人民的权益保障找到了平衡点，最终形成了明清时代官绅共治的局面。西方倡导公民社会只是近代以来的事，它实际上是西方社会开始建立基层社会自治的探索。而西方文化注重个人，忽略家庭，不像中国传统社会那样，除了个人，还有家庭和宗族的集体力量。宗族里的人们除了辈分等级，基本上都是平等的。这是中国更早进入平民社会的标志
1: 。常州太平清教是香港独有的民间节庆，欢腾又富有地方色彩。飘色巡游还没开始，先来看看舞麒麟，再来上香祈福。平安包是常州太平清教的主角之一。广场内的三座包山已经挂满了平安包，会免费派给市民和游客。不过，有人就决定要现场为快，希望讨个好彩头
4: 。新界邓氏是香港显赫的大家族，位于坪山松岭的邓公祠是邓氏家族显耀门庭的象征，是香港规模最宏大的祠堂之一。如今，很多需要在宗祠里进行的族务已经荒废了，但它依然作为族人举行婚丧嫁娶典礼的场所。香港的国家级非物质文化遗产太平清教能保存至今，与大宗族注重礼仪、出资兴办、聚族参与有着密切的关系。在邓氏家族，十年一次汇聚全族人的太平清教，成了邓公祠的重要活动。香港理工大学中国文化系教授何
8: 冠环：宋代印刷属发达，所以那些族谱啊一出来，就每人派一派给你一份，平常放在那个祠堂。说祠堂就是等于一个家族的中心，你们要孝顺祖宗。假如你为那个家族立了什么那个功劳，比如说你考上了，而且呃呃你的好多考上科举的人，他们请求皇帝，他说我有几天都是我母亲对我很爱的，能不能给我母亲一个一个一个名誉？呃，后来不是增节牌坊，放者什么一方，都是在祠堂里头，所以那个祠堂。祠堂就等于一个家族的中心，你建个祠堂要钱的，钱什么来？就是这些家族的领袖，他们创立这基金，你投资正学，你买田买地，那就所以首先一个家族要有经济的力量，有这个经济的力量，能培养你族中的子孙考功名，做好事。他们考上了，做好了，做了大官，他们回馈。他们自己的家族，所以祠堂是越建越大。祠堂里头，他们又利用这个写族谱啊，来让我们的历史、光荣历史能够让子孙那个继承下去。所以宋代是一个宗教时代，这、就是家族的制度成立，而且这不是一句空话。好像范仲淹，他很聪明，他个人经历啊，我穷啊，我很辛苦才能的地位。我怎么样让我的儿子、我的后代能维持这种情况？就是、说经济方面有投资，而且说都是对他积极的家族做一件好事，就是这样子。所以，一般祠堂一定有这个学校，学校跟祠堂分不开的。平常祠堂就是，到时那个春秋二次啊，你进祖在祠堂里举行。啊，有什么发生？族中的什么不良行为，祠堂里头就激起那个家规。后来明清的政府要让那些乡村那个地方的家族，他有部分的司法权，你们家庭用家法处理，族
5: 族规处理。啊，这个是稳定社会的力量。在香港林立的高楼包围下，宗族祠堂随处可见。经由香港政府出资维修和管理，让这些象征着中华民族文化血脉的宗祠完好的保留下来，成了人们追根溯源、铭记先祖的缅怀之所。北京
4: 时间七点，跑马场迎来了晨练的老人
5: 。北京时间十二点。叮叮车在拥挤的车流中慢悠悠地穿行。完
4: 掉完掉。北京时间二十二点，天星小轮接回了最后一批维港夜景的看客。在以快节奏著称的香港，从来就不缺少慢生活。
1: 作明家出少
4: 城。一千年前，宋人的慢生活就是在这《白石道人曲》中悠闲的舒展开，《扬州慢》。写尽了扬州城的风华与沧桑。怀左名都，竹西家处，谢安少驻，出城。诗人用温柔的文词裹着，像要把口中的一块糖含化。直到今天，宋词里的中国还是那么甜丝丝的
5: ，那怡人的慢生活浓得化不开。《扬州慢》的“慢”指的是慢词、慢曲，是词的长调。宋词不仅是汉语言文学的艺术，更是旋律的艺术。现存的宋词大多只留有文字，曲调已经失传。自号白石道人的姜夔，有过怎样超凡脱俗的道骨先锋，我们已经很难想象。但他曾经脍炙人口、绕梁不绝的音乐，却酿成了宋代的甘醴，余韵悠长。作为仅存的宋词乐谱，《白石道人歌曲》让今天的人们有机会一览宋词的音乐魅力
4: 。宋代以前的中国音乐史几乎是宫廷音乐史，自宋代开始。民间俗乐成为社会音乐生活的主流形态，百乐兴起，娱乐场所由宫廷下移至勾栏瓦舍，社会音乐生活十分丰富，有民间音乐、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐，而戏曲音乐成为了其中的最高代表形式。
5: 被誉为“南国红豆”的广东粤剧，是柔和唱念作打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等的表演艺术。粤剧源自南戏，自明朝嘉靖年间开始在广东、广西出现并流传
4: 。南戏是中国北宋末至元末明初在中国南方地区最早兴起的地方戏曲剧种。是中国戏剧的最早成熟形式之一。南戏的产生地区处于东南沿海，在宋代都是工商业发达的地区，城市经济的繁荣促进了文化的发展，民间表演十分兴盛，孕育了南戏的最初形态
5: 。您正在收听的是《中华文化探源》系列节目。静水流深
4: 。宋代重文抑武的治国方略，使文人地位普遍提升，士大夫文化成为主流。而根据“士无故不彻琴瑟”的思想，作为文人音乐的主要代表，古琴音乐在这一时期得以普遍流行。在宋代士大夫阶层中，古琴几乎是一种普及型乐器。这种普及除了历史传承之外，皇室的推动起了很大的作用。宋代皇帝就热衷于古琴演奏和收藏。宋太宗赵匡义身边就有被称为“古琴天下第一”的乐师朱文季。赵匡义还亲自参与了古琴的改造，将七根琴弦增加为九根。宋徽宗赵佶设立了万琴堂，搜集南北名琴
5: 。宋代古琴音乐的繁荣，文坛领袖的示范效果也显而易见。宋代文人不仅爱琴如命，还通晓音律，他们的文学创作也词不离琴。存世的宋词中与琴有关的有将近六百首。范仲淹、欧阳修、苏轼、姜夔等都曾拜师于著名琴师的门下。苏轼的这首《醉翁操》就是古琴词的巅峰之作，朗然。清源水
0: 弹？响空山，无言。唯翁醉中知其天。月明风露娟娟，人未眠。何愧过山前？曰：有心也哉，此闲。醉翁啸咏，生和流泉；醉翁去后，空有朝吟夜怨。山有时而同巅，水有时而回川。思翁无岁年，翁今为飞仙。此意在人间，视听辉外。三两弦
4: 。随着一曲古琴声悠悠传来，一幅流动的中国山水画卷徐徐展开。时光荏苒。二零零八年北京奥运会开幕式上的巨幅卷轴，仿佛直到今天还散发着惊艳世界的光彩
1: 。这是北京保利拍卖古代书画夜场，一件宋代文同会苏轼题墨竹卷以两百万元起拍，迅速举到一千万，一千两百五十万
2: ，一千三百万，一千三百五十万。进入
1: 一千万元的阶梯后，还有五位买家宋代艺
4: 术闻名于世的，除了音乐，还有绘画
1: 。世界各大知
4: 名艺术品拍卖会上，宋代绘画拍出的天价的场景此起彼伏，已经不是什么新闻了。宋画之美妙在何处？不同的人有不同的体会。有人说如坠云里迷雾，有人说。叫人思接千载，有所意会。国家文物局2001年主持编纂的《中国书画》一书中，对宋画的艺术成就有这样的描述：宋代的遗存远胜以往任何朝代，因而在感觉上，宋人离我们就不像唐
5: 代那样遥远。艺术史学家高居翰认为。在整个中国绘画传统中，最独特、最辉煌的成就正是山水画，而宋代艺术最突出的成就就是外师造化、中德新元的山水画。与前代绘画重写意不同，宋代绘画趋向于写实。这样的转变，在不少学者看来，是受到了宋代理学的影响。知名的美学研究者朱良志认为，中国画写实之风之所以到了宋代形成席卷之势，理学思想的影响是重要的原因之一。宋代理学认为万物有理，故要格物致知以求物理，意思就是说，任何事物背后都隐含着普遍规律，通过推究事物的原理，可以获得知识。这种思维方式对宋代的绘画观念产生影响，从而形成宋画的写实画风。理
4: 学是宋元明时期儒家思想学说的通称，因其始兴于宋代，又称宋学，与汉学相对。理学分两大流派，亦称程朱理学。以程颢、程颐、朱熹为代表，强调礼高于一切，亦称陆王心学；以陆九渊、王阳明为代表，强调心是宇宙万物的主宰。关于宋代理学产生的历史文化背景，中央民族大学历史系教授蒙曼为我们这样解读。
1: 嗯，宋代理学产生的历史文化背景，先从历史这个角度来讲，我觉得有两个事情非常值得重视。嗯，第一个呢就是。呃宋朝是继承五代的，而五代有一个特点，人们说五代骄薄，就是五代的风俗非常不好，呃，产生了很多没有道德感的人，呃，而拯救人心、拯救道德，可能是宋朝人非常呃渴望做到的一件事。呃，另外一件事呢，就是呃，宋朝他有一个极端文人化的倾向，他们意气风发，希望能够用他们的精神世界呃来改造现实社会，呃，再加上。啊、就是拯救人心交薄这样的现实需要，所以呢，就形成一种强大的动力，要振风俗，要恢复人心，这是理学产生的一个很大的历史背景。那如果说从文化背景上来讲呢，我觉得也有两个事情很重要，一个事情呢是从唐中期开始的儒学复兴运动，这是一回事第二回事呢，其实就是佛教和道教的影响。嗯，佛教和道教中的一些思想已经完全圆融的，能够为儒教所用了。所以就是三教合流这个态势，使得儒学得到了好多来自于佛道两教的这个思想的滋养，使得儒学就从原来那种世俗的学问，变成了不仅仅有世俗呃的这个道德伦常的关怀，还能有终极关怀，这样一种能够打通人生、打通人和自然、呃打通天地人。这样的一种新的学问，所以在这个基础上，理学也可以就是恰如其分的产生
5: 。有趣的是，宋代理学家虽以抨击佛家、道家为己任，但构建理学体系时，又主动汲取佛家、道家的哲学思想。在香港理工大学中国文化系教授何冠桓看来，宋代理学无形当中推动了中国多元文化的融合。他白天
8: 都是儒家经 典， 他们他们为了考科举的问 题， 他们对算命有兴 趣， 占卜有兴 趣， 啊？ 为什么文昌信仰那么火 红？ 文昌大庙就是成 都， 这个那个好像这这地方什么九曲山什么地 方？ 文昌神是一个本来四川一个地方 神， 后来变成你考科举就拜 他， 好多人说你拜拜有机会成功的。谁都有拜拜，所以他们白天是讲儒家经典，这是玩笑，他们有另外一个面面相。但是儒家士大夫都一样，他有时候是儒家，有时候是佛家，有时候道家，有时候民间信仰。这个是，这宋代士大夫这个面相，他不光是一面的，多面的
4: 。理学家吸收佛家、道家的思想智慧，对儒学加以创新改造。一方面能帮助他们站在更为概括和抽象的理论高度，与佛学、道学进行辩论对抗，同时也提升了理学的思想高度。所以，宋代理学家多精通佛道之学。后人形容理学为“如表佛理之学”，可谓一语中的。宋代的文化成就举世瞩目。理学、宋词、古文、诗歌、画本、书院教育、美术、书法、瓷器、工艺装饰艺术等，犹如明珠璀璨，熠熠生辉，在中国古代乃至世界都享有盛誉。儒家经典的传播、理学著作的普及、古琴谱的记录、宋词的流传。一股前所未有的内在动力推动着国家的
5: 文化繁荣，这就是印刷术的发展。宋代是中国古代科技发展的黄金时期，闻名于世的中国古代四大发明中，印刷术、指南针和火药都是在宋代得到应用和发展的。沈括所著《梦溪笔谈》和医书《良方》。代表了宋代伟大的科学成就。苏宋和韩公莲制造的水运仪象台和浑天仪，在同类发明中成为世界第一。其他如农学、建筑学等，在宋代都取得长足的进步。宋代的中医药学，至今仍造福人类健康。
4: 史学家陈寅恪对宋代文化给予了这样的赞誉：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”宋代高度发展的科学技术、精致缜密的哲学思想、开拓创新的史学著作、丰富多彩的文学艺术，堪称中华文化之瑰宝。无声的静水之所以没有半点喧杂，因为它深沉如海。今天，当我们试图仰望千年前的两宋，发现它竟如梦似幻，静
5: 无波澜。但是，当璀璨的焰火在绚丽的维港绽放，当天青色的杯盏中涌起浓烈的茶汤。当铅华的尖叶上泛起袅袅书香，当缠绵的故事里吟诵出眷恋的满庭芳，静水流深，苍生踏歌，风华两宋，流韵不绝。那个伟大的时代近在咫尺，从未。
7: 方神韵我你跑的，乘船瑰丽宝藏。风秋月
5: 无边，遗产叫活化才是遗产。<笑>穿越古今，感悟
0: 人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
3: 收音机 旁， 听众朋 友， 欢迎大家继续走进我们今天的《魅力中国》节目。那刚才 呢， 晨曦和杜伟 啊， 带着大家一起进入了我们中华文化探源系列的宋代 啊“ 静水流 深” 的最后一集《书香远播》。其实通过这一集 呢， 大家应该可以对宋代啊整个历史朝代的一些呃经济、文化、艺术方面的发展呢有了更多的认识和了解。大家就会发 现， 其 实， 在最早之前 啊， 陈曦和杜伟和大家说到的宋代 呢， 是中国历史上最辉煌的一个历史朝 代， 可能也是最容易被大家遗忘的一个历史朝代呢。有了更多的认 识， 确 实， 宋代有很多很多的一些宝贵的遗产 啊， 值得我们去把它们发扬光大的。
2: 是的，是的。那通过这个系列专题，我相信呢，或许大家。这呃几个星期呢，对于宋朝呢，应该有了一个更为深刻的认识。在宋朝的穿越过程当中，啊、呃，对宋朝呢也加深了更多的认识。不仅仅是从大家啊、呃、过往的历史的观感当中，觉得宋朝呢是一个积弱，最后呢又给外族侵略等等。那其实，在整个的历史发展过程当中，自有它的这个呃兴衰的这种朝代的更替，自然有它的这种发展的规律。我先。相信大家或许也会有呃更深入的一个了解。那接着下来，今天的香港故事啊，雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅呢，继续和大家是到香港的一些呃以前被划为是边境的一些禁区呢，继续去探秘哈。那继续是啊马草垄的第二篇。那今天他将会带大家去到啊麦景桃碉堡。这一带呢，去逛一逛，走一走。那为什么这些碉堡呢，成为了这个历史文化建筑？甚至说，在历史的发展过程当中，这些碉堡呢，又印记了当时的社会的一种生活的状态。甚至说，啊、呃，在社会的发展过程当中，在当年的这个岁月变迁过程当中，它也记下了浓厚的一笔。那具体的情况是怎样？那咱们也事不宜迟，那咱们就一起聆听，咱们。今天的香港故事好
1: 吗？好的，珍惜。传统现代相映成辉
7: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。上一次呢，就跟大家展开了禁区探秘之旅了哈。马草龙的景色，大家有没有安排呀、啊？适当的时候啊，去一去呢。不过除了看景色，还有拍摄之外呢，我们还要了解一下它的历史。他的香港故事啊，所以这一集呢，继续请一哥来介绍一下当中的一个焦点——马草龙，还有麦景桃碉堡。哎，我现在啊、呃
6: ，先补充一点啊，嗯、就是呃，啊、呃，上一次我讲到了这个交通的问题啊，呃，我提议还是。啊、最好是自己能够自驾，嗯、自驾车啊，因为这一带到现在的交通也不算是很方便啊。嗯,嗯但是呢，也有啊，有一路啊小巴啊，叫做五十一 B， 嗯，从上水火车站那里开出的，嗯啊，还是可以到达啊。虽然呢，哎、嗯呃，还是要要走点路啊。嗯,嗯哎，这个呃，大家自己考虑自己的条件了啊。嗯，没问题。嗯、呃，呃。这一带啊，除了我说的马草龙这样的田园景色、嗯、啊，哎，其实还不只是马草龙才有啊。嗯、就是说这一线深圳河以南、嗯、啊，你就会发现这里是大片的湿地，嗯，啊，很很广阔的湿地，都到处都可能出现这种景色啊,啊。只要你找一个山头啊、嗯，就向着，呃。北边、西北边，嗯，方向派，主要是向西面啊，哎，多数都是西西北面，嗯啊，这样的你就可以看到类似的景色，嗯啊，但是一定不要错过另外一种啊，这个是完全不同的哦、啊，是一种军事工程、嗯嗯嗯、哦，哎，对，
7: 禁区它的特色啊，就其中一点了，嗯，嗯哦
6: 哎,就是、哎，我们我们都说啊，这里曾经是神秘的禁区啊，呃、啊，禁区。其实最大的特点还不在于这种田园风光，嗯，而是有很多的防御的设施啊，嗯，啊、其中啊、呃、有一个名词儿啊、呃、叫做麦景桃碉堡，嗯，啊，哎、呃，听上
7: 去像是一个艺名哈、啊嗯
6: ，对，就在马草龙的这个小山顶上，就是有一座。麦景陶，
7: 哈
6: 、啊哦，麦景陶碉堡，嗯，啊，这个麦景陶碉堡呢，只是说这这一类型的啊,啊，一类型的呃的碉堡、啊，哦，都差不多、哦、啊，嗯、在呃这一带啊，就是在新界北边境啊这些小山上啊这些山丘上、嗯，呃，连绵有七座，嗯，啊，哎、哦啊，这七座的碉堡呢。现在呢，就成为一些很多探秘者啊,、呃、啊，希望能够到达的地方、嗯。哎，呃，我先说说历史吧。啊，嗯、呃，大家知道啊，新中国在啊一九四九年成立啊，从那个时候开始呢，新政权和港英当局就处在一种啊比较戒备的一个状态。啊，就是边境问题呢，就比以前显得更加突出了。嗯，不时有一些呃偷渡者啊、嗯，想进入香港啊，这样呢，呃，港英当局的警察部门啊，决定在这儿要建一些呃公事啊，作为作为这个警港啊、嗯，就是这种哨港啊，啊、呃，它是一种公事嘛，啊，所以呢，都建成一种呃碉堡型。因为当时的这个，呃，警务处长呢是叫做麦景涛，嗯啊，所以在他任下几年之中建的这一系列的碉堡呢，嗯，后来的人呢就把他叫做麦景涛碉堡啊，嗯啊，哎，这样来的啊。不过也有个笑话，就是说，呃，实际上，呃，英军啊，呃，还有就是港英的警察，嗯，呃，把他戏称为麦景涛。教堂、哦，教堂，<笑>对，嗯、麦景陶教堂，碉、嗯、堡跟教堂，因为呢，怎么联系？嗯呃、这些碉堡呢，都在山上啊，这个呃，而且呃，在都有一个比,比较突出的形象，就是因为这一带根本没有建筑啊，嗯、山顶上冒出这么一个呃，还有点尖顶的感觉的啊，因为那个是个梁望哨，哎、嗯呃，这样的一种结构呢，就远远看去呢。真有点像教堂啊！哎、哦啊，虽然呢，不是说很很高，不是不是歌德式的啊，啊、哦哦哦哎呃，但是呢，这些士兵自己啊戏称啊哦、哎、叫做哦哎教堂、啊啊、麦景涛教堂啊,啊，就
7: 是远望过去，因为它对比较的、嗯、呃，就是、呃、其他也没有什么建筑物啊，嗯、所以它显得它特别突出。嗯、哎哎、
6: 嗯、呃，我别的。那六个我没没有去看啊,啊，我希望我能够啊去探，就是去探秘一下啊、嗯，哎，但是呢，哎，马草龙的这个啊，我就看到了啊、嗯，我开始以为还有警察呢，后来我看看，哎，不像有啊、哦，但是呢，呃，现在就是呃，特、啊、区警察的呃巡警呢，有时候会到这个点上哦啊，哎我，我也遇到过啊，嗯，我去过好几次了啊，哦、哎。呃，你确实呢，只要你看得到，你能够啊、呃、欣赏一下，挺好的啊，因为它的结构呢，呃，到底还是呃，给你一种神秘感啊。嗯。呃，这些的呃碉堡呢都是两层的，然后啊、嗯、顶上呢还有个瞭望哨。哦。哎、呃，呃，有、呃呃呃呃呃呃、天线啊，呃，天线就是呢、呃，就是那种、嗯、呃发布用途了，就是连。嗯联络用途啊，是是是，哎、嗯啊，呃，里边还有一些生活的设施啊，嗯、就像、哦，呃，休息室啊，嗯，呃，里边有生活区，像啊、呃，呃，吃饭的地方、休息室、嗯、洗手间啊、呃，有这个水塔啊，因为呢，你喝水得抽水上去啊，嗯嗯嗯嗯嗯、啊另外防弹墙、啊、周围呢有一圈的这个铁丝网啊、嗯、包围着，嗯、哦、呃，有斜坡的路。上到这儿来呢，主要是能够开车啊、哦，开车上到这个碉堡旁边啊，哎、嗯嗯呃嗯，也有些地方呢就是台阶的，嗯，哎、呃，如果呃我们呃没有开车到去呢，哎、呃，就就是有的地方已经开不上去了啊，哎、哦呃，就如果能够开车上去的地方呢、嗯、最好啊，如果不行的话，走台阶啊也可以，那、呃啊呃、就是有有不少人去去走过，嗯。啊哎，哎、呃，我的经验主要就是来自马草龙哦，嗯，这些呃碉堡呢，呃本身啊、呃、都是跟整个形式结合在一起，都是在山顶上、嗯、啊、嗯，所以你感真的感觉感觉好像是是,是小教堂一样的、嗯、啊，或者
7: 是一些、哎、呃在电影里面还才能见到的哈、啊、一些的、嗯、呃我看上去啊这个图片的介绍感觉啊没有去过，但是看了图片之后我想象啊。想象成为一个类似呃，这个航空母舰或者军舰上面那个哈、啊、那个、控制塔那个感觉、嗯嗯，有一点这样的一个神秘感哈。那、啊、么、嗯，挺有呃这种当年一种军事的一个感觉。不过现在这个建筑物呢，似乎它里面也没有对外开放，所以我们只能在外面去欣赏它的这个。现在
6: 虽然呢，大部分都已经不不用了。因为现在的警察是电子化了，嗯嗯就不需要这样的人肉、嗯嗯人肉岗哨啊，嗯嗯在那里盯着，嗯嗯哎，喂蚊子那里很多蚊子、啊，嗯嗯嗯哎哎，现在不需要这样了啊，嗯嗯嗯你就在那里装了一些监视器就能看到、啊、嗯嗯嗯
7: 、哎，那么像这样的一些碉堡群呢，以啊、呃、这个马草龙为啊代表的哈、啊、这一种的碉堡群，嗯嗯那么随着新界。北部禁区的越来越开放，相信也会有更多哈、啊、这样的类似麦景涛碉堡,堡的一种，可以给大家来做历史啊讲解啊，或者军事探秘啊的这样用途的一些景物呢
6: 。哎，我可以给大家介绍一下，就是这
7: 七座碉堡在哪儿、哦？好
6: ，哎，嗯，七个山头上啊，嗯，我数一数啊，一个是像在呃沙头角的白宫澳，嗯。田塘坑的矿山，嗯，香园围的白虎山，嗯，打虎岭的瓦窑，嗯，文景渡的南坑，哦，还有就是啊，洛马洲的马草龙啊、嗯，哎，这儿把它，呃、归到洛马洲那个区域去啊，嗯，还有就是弥埔的白鹤洲，哦、啊，哎，呃、嗯，这些呢，呃，你可以试一试啊、嗯，就是它不不开放的。不开放、嗯，没有一座是开放的。是但是呢是是，呃，并不
7: 禁止你接近它，嗯、所以你可以选择一条路径、哎、啊，说不定呃会有一些郊游径或者甚至是文物径啊，都可能会呃通过这些景点联系起来哈、啊。不过大家可以呃通过自驾或者是通过 hiking 啊啊行、呃、山，那么自己用双脚加上油门一起来探秘这个禁区。啊！ 创造属于自己的禁区探秘之旅。这里是华夏之声台和香港电台普通
0: 话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
3: 好， 听完了香港故事 呢， 其实也让我感受到啊。在香港、啊，哈，我们已经走了两次的这个麻草垄这个地方呢，其实还是有很多很多，呃，值得大家去看一看的地方。就像刚才节目开始之前，晨曦说到的一样，以前是禁区，但是现在呢，成为了一个旅游的。新景点啊，虽然呢是人迹罕至，呃，虽然大家也会常常抱怨说香港缺乏旅游景点，但是其实通过我们这两期节目之后，大家会发现，其实身边有很多被大家忽略的一些历史建筑啊，一些景点呢、啊，啊，包括一些远足的一些好地方，呃，确实值得大家在假期的时候呢去看一看啊。特别是我们今天说到的这个呃马草垄，大家呢如果感兴趣的话，呃，真的是希望大家能够周末的时候去。探访一下我们介绍过的几个地点了。是，除
2: 了是可以呃呼吸到新鲜的大自然的新界的气息以外呢，其实何尝不是对香港的历史的一个重新的认识，或者呢，对于曾经经历过的一段历史呢，我们或许从现代人的角度再度的回望的时候呢。难免会有更多的感悟哈！我相信呢，无论是咱们的“魅力中国”的主题内容，还是香港故事的一些历史文化古迹呢，其实多多少少呢，都会带出很多历史文化的氛围，令到大家呢，对于咱们的一些。中华传统的文化，甚至是一些呃社会的发展史呢，会有更深刻的一个体会和感
3: 悟啊。嗯，是的，其实说到这个传统文化呢，现在呃对于很多年轻人来讲也是非常喜欢传统文化。我们看到我们身边的人啊、呃，越来越喜欢来关注中国的一些传统的文学，然后呢也喜欢去尝试中国的传统的服饰汉服哈。那逐渐呢，其实说到这个传统文化，也成为了一种时尚的标签，一种流行的文化，那也。也发现，其实这个传统文化的生命力啊，还是非常强的。那也希望大家能够多多的通过我们的节目，通过多去读书，通过多去发现身边的一些新鲜事儿、啊、哈，来更多的来汲取传统文化的养料
2: 。嗯，是杜伟啊。那咱们在节目结束之前，也要预告一下下星期精彩的节目内容。那刚刚也大概提到了哈、啊，咱们已经是分享了宋朝的发展史了。那接着下来应该是到了元朝。那过往元朝给人们的感觉 呢， 是一个充满了这个战火连天 的， 甚至是靠马上的战争啊打出来的一个天下哈。到底是否如此 的， 就是这种呃兵戎相见的一个文化历史 呢？ 似乎大家还得要呃聆听咱们下星期开始的元朝系 列， 会有更深入的了解
3: 吧。是的，那元朝的系列的我们的定名呢是叫《大灾前元》哈。其实，在这个年代当中哈，啊、呃，比如说一些元曲呀、杂剧呀，啊、呃，在这样一个时期是特别的兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。那么，其实，在元代呢，还有很多的一些。呃， 当时的一些历史的特殊的呃发展进 程， 一些文化的高 峰， 那需要我们去一一的破解。那我们一起和听众朋友相约下一周的《魅力中 国》， 继续我们的中华文化探源系列了。
2: 好 了， 那杜伟和陈曦约定大家下星期同样的节目时 间， 咱们再 会， 下周再见。